0: Кэнни Паладин, можно сказать с гордостью, представляет многосерийный художественно-документальный плохо смонтированный подкаст «Запретные земли». В ролях Воин Дворф, Плут Вульфкин, Барт Полурослик, Торговец губной помадой Полуэльф, Охотник Полурослик. Вместе они путешествуют по запретным землям в поисках себя, любви и очков опыта, при этом делая клепанные шлемы, сжигая пивоварни, убивая собачек, и помирая в пузе гигантской ядовитой змеи. Смогут ли они найти свое счастье в этой серии или не смогут? Вы узнаете, отправившись вместе с Чайным Паладином в запретные земли. Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», меня зовут Влад. Это третий выпуск, посвященный игре «Forbidden Lands». Если вы не понимаете, что сейчас происходит, это потому, что вы включили третий выпуск вместо первого. Ну и, в принципе, мне не нужно вам объяснять, что нужно делать дальше. Для всех остальных я не буду затягивать со вступлением. Мы по-прежнему здесь разговариваем про «Forbidden Lands». Этот выпуск будет про «Forbidden Lands» последним. С одной стороны, мне как бы уже надо бы эту тему закончить. С другой стороны, немножко грустненько, что она заканчивается. Ну, я надеюсь, что вы тоже испытываете такие смешанные чувства. В сегодняшнем выпуске чай Кокейча Сидзуока. Очень плохое японское произношение. Зеленый чай, необычный чай из редких сортов. Я думаю, теперь все понятно. Начинаем слушать третий и последний выпуск про Forbidden Lands в подкасте Чайный паладин. Итак, следующая сессия началась по старой традиции с дележки имущества моего дворфа, но оказалось, что все вещи я взял с собой на драку с ядовитой змеей, которая, кстати, называется Великий Вирм. Я специально сходил и узнал, что это такой дракон без ручек и ножек. Все свои пожитки я взял с собой, поэтому они как бы вместе со мной и переварились. Товарищи у меня отлежались. Сколько им... Это было нужно на вот этом костяном полу э, С останками и ошметками людей И всяких не людей, и мелких животных Восстановились, очнулись и увидели всю эту красоту И решили обратно идти в лагерь Который как раз был разбит рядом с пещерой Где их уже поджидал мой новый персонаж э, Такой здоровый э, рыжий чувак И у этого персонажа был небольшой вот этот поворот но игроки все это знали, а я этот твист немножко подержу для вас и введу его, так сказать, позже. Своего персонажа я сделал сорсерером, волшебником, потому что мне захотелось поиграть Magic юзером в запретных землях. Сорсерера я вот в этом выпуске буду называть то визардом, то колдуном, то волшебником, то еще как попало. Потому что в запретных землях нет никакой разницы, сколько у тебя слотов заклинаний и что ты с ними делаешь. Ну и еще... Как бы, я, я не буду его называть друидом Потому что друид это отдельный вполне себе класс э, С волшебником и друидом В запретных землях есть интересная особенность В отличие от Сами знаете какой игры Они довольно неплохо отбалансированы Ну кастеры, мэджик юзеры По отношению к боевым персонажам В запретных землях волшебные люди Вполне могут наносить тяжкие увечья своей магией А также не только увечья Но и творить всякие джедайские ведьмачьи вещи Но от того, чтобы все начали играть за друида и волшебника Нас с вами удерживает несколько факторов Первый Какие бы эти заклинания не были замечательные Они не работают на монстрах Точнее, большинство из этих заклинаний, ну, некоторые работают. А так как убийство монстров – это одно из ваших ключевых занятий, потому что за него дают опыт, мы сразу здесь упираемся в проблемку, что в драке с разными территориальными животными типа грифонов мы не сможем использовать весь набор этих шикарных заклинаний» второе это то что на использование заклинаний расходуются очки силы воли которую не так-то просто получить точнее нужно целенаправленно работать над тем чтобы их заработать и если вы играете у нормального мастера у вас не получится получать их от совершения каких-нибудь дурацких одинаковых действий с одним и тем же результатом ну например вам понадобились очки силы воли и если обьюзить эту систему можно сказать что вы идете поднимать вон тот здоровенный камень и каждый раз когда вы будете перебрасывать кубики И иметь в выпавшем пуле единички, вы будете получать очки силы воли. Так не надо делать. Поэтому, если вы визард, вам нужно активно и логично взаимодействовать с окружающим миром, что, в общем-то, здорово, но требует от игрока определенных усилий так как это все-таки подходи бей С другой стороны, это классно отображает э, любопытствующую натуру волшебников, которые желают все изучить и попробовать. Отсюда идет еще небольшая проблема, которая заключается в том, что творить волшебство будет получаться не слишком часто, что довольно логично. Но вам нужно помнить, что вашему персонажу нужно что-то уметь делать в бою, кроме каста заклинаний, иначе будет совсем тяжеловато. И, наконец, третья причина — это магические мисхапы. Ну, то есть, э, что-то пошло не так в случае. Э, происходят они, когда у вас выпадают э, единички на касте. Напомню, чтобы скастовать заклинание, вы э, называете количество очков силы воли, которые хотите потратить. Это у нас будет сила заклинания. Заклинание при этом совершается автоматически, но если хоть на одном из кубиков выпадет единица, то что-то пошло не так. И вы кидаете D66 по таблицам хапов Если вы такой же удачливый, как и я, с легкостью будете выкидывать что-то в районе пятого десятка. Чем ближе к 66 шести, тем хуже. Игра за волшебника это, я бы сказал, такое сочетание хардмода и русской рулетки. Не сказал бы, что она дает какие-то очевидные преимущества по сравнению, например, с игрой за воина. Ну, впрочем, я играл только за два класса Даже будучи довольно прокаченным Ты не меняешь реальность Исходя из своих желаний Ну, то есть, кардинально И при этом шанс отъехать от каждого заклинания У тебя одинаковый Как на первой сессии, как на десятой Так и на двадцатой Итак Пати видит здоровенного рыжего детину Здоровенный рыжий детина видит Пати И заявляет, что теперь он тусуется с ними Потому что с ними интересно и они классные Мастер сообщает, что остальные члены банды Припоминают, что видели этого чувака В той самой деревне, где половину сессии Крафтили шлемы, а вторую половину сжигали пивоварни А также в замке, где дворф убил Всеми любимую собачку Но так как крупные рыжие люди от природы Абсолютно непримечательны, их никто не замечает Наша банда на него не обращала Внимания Короче Желание присоединиться к группе искателей приключений было сочтено нормальным то, что они все классные. И это вполне себе хороший предлог взять волшебников в пати, потому что мы здесь играем в РПГ про бомжей убийцы, они куртуазный роман с прописанной мотивацией у каждого дворецкого. И мы не стали терять больше времени и сразу, в принципе, принялись за нашу обычную рутину в запретных землях. Ну, то есть опасный туризм. Перед тем, как в очередной раз отправиться на охоту, мы решили все-таки вернуться в пещеру и вытащить гнома из пуза той самой здоровенной ядовитой змеи. Прокинув как положено навык выживания, охотник скрывает пузо, и оказывается, что гном вместе с доспехами, оружием и деньгами успел перевариться в такой неаппетитный суп-пюре. Одновременно с этим мы решили снять кожу с фирма чтобы использовать ее для крафта чего-нибудь кожаного. Я в очередной раз взял себе персонажа-крафтера, у колдуна скилл-крафт можно поднять выше единички. Ну, то есть, мне, в принципе, вообще никак, наверное, была не судьба расстаться с этим скиллом Успешный бросок, и мы становимся обладателями кожи Вирма, из которой можно сделать отличную кожаную броню Но для этого стала внезапно нужна кожевенная мастерская, чтобы не ломать баланс, видимо Чтобы мы лишний раз не получали хорошие вещи Кожевенная мастерская, кстати, до конца нашего приключения нам так и не встретилась Кстати, перед тем, как снять кожу с фирма, Ну, то есть до этого я, мне кажется, не встречал также ни одного кожевинника А может, я просто не запомнил Ну, как всегда, добро пожаловать в комментарии и говорить, как я все неправильно рассказал это я про свою ролевую группу, естественно, говорю. Разобравшись вот с этими делами, похоронили мы Дворфа, после чего половина пати, а именно волшебники и Барт, отправляются искать на соседнее болото всякие разные вкусные коренья, а охотник с педлером остается сторожить лагерь. И вскоре их бдительность вознаграждается случайным событием а возможно, что не таким уж и случайным. Педлер замечает, что к лагерю идут вооруженные люди, и так как наша группа уже разделилась, мы решили, что самым мудрым решением будет разделиться еще раз. Ну, как бы, что может пойти не так, правда ведь? Охотник при этом скрывается в тенях, идет искать волшебника и барда, а Педлер остается разговаривать с вооруженными людьми один и по плану как бы должен завести их в пещеру, где только что мы убили Вирма, чтобы вернувшаяся пати устроила им там засаду. Классная идея. Оказалось, что нас посетили не просто какие-то чуваки с мечами, а самые, что ни на есть, ржавые братья. В запретных землях это такой местный орден, который умеет ходить сквозь кровавый туман, за что их как бы уважают. А еще он убивает всех не людей, ну то есть не хуманов, а ржавые братья это почти всегда расово чистые хуманы. Так вот, за убийство всех остальных не хуманов их Ясное дело, бояться. В общем, здесь, ну, как бы это дарк фэнтези, сплошные оттенки серого и черного. Подходят они и спрашивают у Педлера, а вы не видали здоровенного рыжего чувака? Мы его, как бы, немножечко ищем. Педлер рассказывает, конечно же, удивительную историю про то, что рыжий чувак вот здесь как раз был. И всех, кроме него, уговорил драться с фирмом пойти вон в ту пещеру. И все остальные оказались тупыми и пошли. А он, умный педлер, не пошел. Бросок на убеждение он, конечно же, зафейлил, но был так убедителен, что его оставили в живых и предложили прогуляться до пещеры вместе. Примерно в это время охотник находит волшебника и барда, и вместе они идут чинить препятствия ржавым братьям. Вернувшись на место стоянки, мы понимаем, что Педлер увел всех в пещеру, но по ходу ему тоже пришлось туда пойти, а значит он как бы в заложниках, и они могут его легко убить. Поэтому мы решили немножко поблифовать. Дело в том, что вход в пещеру был в виде ямы, в которую можно было легко спрыгнуть, но сложно из нее, ну, сложновато выбраться. А еще внизу ямы было плохо видно тех, кто наверху. В общем, в дело пошел классический трюк из приключенческих фильмов номер 39. Нас тут немного больше, чем вас, поэтому отдайте нам заложника, и никто не пострадает. Ну и как бы не требуйте там вертолеты и килограмм чего-нибудь запрещенного. Так как среди нас больше не осталось величивых персонажей, очень красивое слово, я ожидал, что у меня получится его произнести когда-нибудь в подкасте. В общем, проворачивать трюк с Блефом как бы нет таких персонажей, потому что у всех не прокачана харизма, ну, низкая харизма и не очень хорошее убеждение, несмотря на то, что с нами был Барт. Вот здесь, кстати, меня начинает подводить логика, кажется. Но, тем не менее, в этот самый момент волшебник начинает обрастать рыжим мехом и превращается в лисичку. Ту самую, которая ходила вокруг нашего лагеря во второй серии, отрыгивала жемчужины и говорила басом. Сейчас немножечко расскажу очень быстро, как это все работало. Значит, ну, когда у меня погиб персонаж, мастер мне предложил, что почему бы следующим персонажем не сделать вот эту самую лисичку-оборотня, да. Дело в том, что в Forbidden Lands в животных могут превращаться только друиды из игровых классов, но я не хотел играть друидом, и поэтому мы придумали небольшой такой мэрисюшный хоум Ну, немножечко все-таки, да, он, наверное, был мирисюшным. Ну, вот, посудите сами. Значит, Превратиться в лисичку э, мой персонаж мог в любой момент. И из бонусов это давало ему увеличенные навыки убеждения и (сёк) исполнительского мастерства. Ну, как ни странно. Э, э, То есть в форме лисички мой персонаж лучше пел, танцевал и убеждал. И как бы на этом все. Так как мало кто захочет разговаривать с говорящей лисой, это был так себе бонус. Ну, то есть туда-сюда... Мересюшный, не Мэрисюшный, не знаю Когда превращаешься в лесу То мастер кидает 3 кубика d 6 Это количество дней, через которые Можно превратиться обратно Естественно, никакие вещи Связанные с манипуляцией руками Ну и прочие радости жизни Существ С ну, отдельно стоящим Большим пальцем, как бы тебе были бы Недоступны если нужно превратиться быстрее, нужно просто есть золотые монетки. Ну, вот такое странное, но в принципе интересное решение. Ну, вместо золотых монеток еще могут подойти всякие ценные вещи, которые помещаются в лесу. В общем, я превращаюсь в лисичку, и так как меня не видно, у меня остается мой же тот же самый голос, начинаю вести переговоры. Кстати, видимо, как раз за способность превращаться в лесу ржавые братья и хотели меня поймать. Uh, ну, о настоящих причин я уже никогда не узнаю. Да и вы тоже не узнаете. Никто не узнает, потому что компания закончилась. Спойлер. Uh, в общем, начинаются переговоры, в ходе которых я... Естественно, заваливаю все возможные броски убеждения, но зато поднимаю немножко на этом всем силы воли. Вскоре все аргументы заканчиваются, и я и капитан ржавых братьев начинают орать друг на друга матом. Причем я — это я, а не мой персонаж. Я немножко фрустрировал от того, что у меня ничего не выходит. И, как всегда, это бывает со мной — дипломатия быстро себя исчерпала и начался махач. У нас он продлился примерно до конца вот той самой сессии, но здесь я его не буду долго описывать, расскажу только вот самые такие интересные моменты. Довольно быстро стало понятно, что ржавые братья есть не только в пещере, но еще и прячутся где-то рядом как минимум два лучника. И вот эти два лучника нам всячески мешали побеждать тех, которые в пещере. Одного лучника мы совместными усилиями замахали, а со вторым лучником охотник устроил какой-то жуткий Вьетнам с укрытиями, перекатами и страданиями. Они, в общем, бегали друг от друга по болотам, пока у них не закончились стрелы. А в Forbidden Lands стрелы могут закончиться как очень быстро, так могут и вообще не закончиться. Но вот так им обоим повезло. Закончилась эта снайперская дуэль, когда наш обессилевший охотник уже с топором добегает до лучника ржавых братьев, бьет его, не попадает, перебрасывает, попадает, обнуляет ему силу и сам падает в обморок от переброса. Классическая ситуация. В это время Педлер, как в художественном фильме, ну, знаете, вот когда внезапно тебя осеняет что-то, ну, тебя, в смысле, да, участника художественных фильмов, я думаю, что все могут, у всех был такой опыт. А он вспоминает, что у него в сумочке, ну, не в той сумочке, из которой он достает все полезные предметы, а в его обычном инвентаре, склянка с неретальным ядом, который ему в свое время дал наш плут Вульфкин. Ну, то есть, вот... В этот момент такая еще такой запомни: это нелетальный не лидает, яд, и воспользуйся им сердце, только когда тебе повели сердце. сердце. Вуф. В общем, воспользовавшись ситуацией, он разбивает скляночку с этим нелетальным ядом о пол, и она усыпляет половину находящихся в пещере ржавых братьев, кроме одного обычного и, собственно, самого крутого капитана. Довольно странно, что при этом Педлера она не усыпила. Ну, так получилось. Я вот не помню, на самом деле, заснул он сам или нет. Ну, тем не менее. В какой-то момент, ну, давайте представим, что это произошло вот примерно сразу после разбивания склянки. Начинается такой вполне себе киношный дождь с грозой. И у крутого и мощного капитана ржавых братьев сдают нервишки в этот момент. И он решает выйти и жестоко нам всем навалять. К этому времени мой волшебник уже как раз успел накопить 4 очка силы воли. В общем, капитан забирается по ну, стене вот этой ямы, как правильно говорить, ну да, наверное, по стене, лезет наверх, уже готов вылезти из пещеры, но тут ему на руку ложится лапка лисички, он поднимает голову, видит ее морду, которая, естественно, освещена вспышкой грозы, ну, вы понимаете... У лисички, как положено, загораются глаза, и я кидаю 4 кубика, чтобы спалить его заклинанием «Ималейт», которое наносит столько урона, сколько ты потратил кубиков. Ну, сколько ты потратил очков силы воли, конечно. И на 4 кубиках выпадает одна шестерка, что увеличивает силу заклинания на 1, если помните. В общем, капитан смотрит на лисичку, лисичка смотрит на капитана. Это клише я использую уже второй раз в этом выпуске. И капитан сгорает э, нафиг просто заживо. Бум шоколака. Мастер настолько впечатлился моему описанию этой сцены, (laughs) вот прямо как сейчас. Вы, наверное, тоже очень впечатлились. Я мастерски пересказываю сцены из настольных РПГ. У меня талант... За это он мне дал дополнительное очко опыта. Это, в принципе, круто. Кстати, я до сих пор с ним не согласен. Мне кажется, что это, ну, такое себе описание. Ну, ладно, оставим это на его совести. В общем, остаемся мы с Бардом вдвоем. Причем у нас очень мало силы. Ну, то есть здоровья, ну, и силы, соответственно. А внизу остается один ржавый брат и несколько спящих. И мы его опять начинаем уговаривать сдаться, и он не соглашается, и тогда мы с Бардом спрыгиваем в пещеру, я еще при этом прокидываю навык движения, чтобы спрыгнуть сразу в укрытие, но Барда, к сожалению, почти сразу прибивает стрелой, и в итоге я сижу в укрытии, а на другой стороне пещеры сидит лучник с кучей стрел, и он окопался прям, ну, как этот, как спецназовский партизан такой, гириле. И на тот момент у меня было, кажется, два очка силы воли, и я решаю э, добежать до этого самого лучника и попробовать спалить его и малейтом. У меня не получается. Вся партия без сознания, окопавшийся лучник, видимо, в ту ночь получает повышение, и мы еще неделю после этого ныли мастеру про то, что у него даже низкоранговые дуболомы действуют как сверхэффективные спецназовцы. Следующая сессия началась у нас с того, что вся наша пачка едет в клетке, в теле державых братьев, и везут они нас... Не знаю, то ли продавать, то ли убивать. На тот момент мой персонаж еще не успел превратиться в человека. Значит, прошло, в принципе, не очень много дней. Поэтому его посадили в какую-то... Ну, так как он лисичка, его посадили просто в какую-то крепкую корзину. Восстановить здоровье и всякие остальные характеристики мы не можем, потому что мы не ели и не пили. Э -э Примерно 40 минут реального времени у нас уходит на попытки освободиться. Получается плохо, потому что все мои гуманоидные товарищи прикованы к клетке наручниками, но при этом у меня получается каким-то невероятными там усилиями, прокидыванием кубика на самом деле, прогрызть вот эту самую корзину, в которой я сижу. Значит, лисичка у нас исчезает в темноте. Я надеюсь, что тогда уже было темно, возможно, что и нет. В общем, она исчезает и обещает вернуться и всех спасти. Но перед этим нужно что? Правильно, перед этим нужно поесть и набрать очков силы воли. Поэтому я, прокидывая стелс, залезаю в повозку с едой, кушаю, ну, правильно говорить, ем опять, и решаю больше как бы не испытывать удачу, и пытаюсь спрятаться в повозке, а с утра свеженький обязательно всех спасу. Правда, меня попросили еще раз прокинуть стелс, и это мне... Естественно, не удалось, и поэтому ржавые братья Нажли обожравшуюся лесу В повозке с едой И кинули обратно в клетку Не забыв ее связать так, чтобы она вообще Не могла пошевелиться Вот так я никого не спас Но зато хотя бы поел Кстати, на следующее утро нас спас рояль из кустов В виде толпы всадников, которые налетели На караван, много кого поубивали Мы, ясное дело, забрали Все наши вещи из именных сундуков И в этот момент вляпались В сюжетную арку Которую я, чтобы никому не спойлерить Здесь сильно изменю А учитывая, что после каждого выпуска Мои сопартийцы говорят, что я все переврал То разницы все равно никакой не будет Но ну еще, так как этого всего уже точно Не происходило А писать фанфик по... или фанфик Как правильно, фанфикшн По ролевой игре это пока что Выше моих сил, то дальнейшие Приключения наши я буду описывать Очень широкими мазками, вот буквально Опишу несколько сцен Самых интересных, на мой взгляд Вы спросите, зачем тогда Вообще описывать то, чего не было Ну, в квадрате, и какой В этом интерес, ну, я вам отвечу По законам Голливуда у истории должен быть внятный конец. Ну, в общем, нас спасли садники, привели к некому дяде. Некий дядя попросил нас э, сходить в один замок и принести ему один артефакт. Артефакт ему этот очень нужен, но зачем ему он, он нам не говорит. Ну, и, как бы, естественно, обещает классную награду за это все. Перед этим мы всей толпой решаем получить талант Лаки, ну, то есть, как бы, удачливый. Потому что уже на первом уровне он позволяет перебрасывать кубики на травмы и брать самый низкий результат. Так как погибнуть в запретных землях проще всего от травм, хотя, как показывает практика, не только от травм можно погибнуть. Вспоминаем моего переварившегося гнома. Лаки, в общем, сильно повышают вашу выживаемость. Только если у противника нет таланта экзекьюшенер. Ну, экзекьюшенер это палач по-русски, который вот этот самый талант э, отменяет талант Лаки и тоже позволяет перебрасывать кубики только уже на нанесенные травмы. Ну, то есть талант э, экзекьюшнера Лаки, если они встречаются у двух сторон конфликта, то ничего не происходит. А если у одного... Ну, вы поняли, короче, это очень долгое объяснение... Так как для изучения талантов нужна высокая смекалка, чтобы прокинуть на нее, собственно, бросок, чтобы изучить талант, можно воспользоваться услугами учителя и этого всего избежать. Ну и как бы нет риска сломать себе голову, пытаясь стать более удачливым в этом случае. Короче, мы все собрались вокруг охотника-халфлинга, у которого уже этот талант был, и он нам устроил мотивационный семинар про покупку биткоинов на его бирже. Сейчас мне кажется, что это уже не такая хорошая шутка. В общем, в результате всего этого все стали немножко удачливее. Итак, на пути в замок, который был любезно отмечен раздатчиком квестов на карте, нам встречается молодой наглый волшебник, который требует у нас деньги, потому что ему, видите ли, не хватает на новый гримуар. Так как мы очень сильно торопились в замок, мы просто предложили ему сразу кинуть на инициативу и показать, чья магия крови сильнее. Ну... Я не помню, упоминал я это или нет, но «Магия крови» — это одна из школ магии, которая доступна волшебникам, и ее отличительная особенность — то, что в ней есть это заклинание «Ималейд», которое является, ну, как по мне, самым эффективным заклинанием, которое наносит урон. Так что, если вы берете волшебника, вам стоит задуматься о том, чтобы взять «Магию крови». Этот э, молодой человек — перспективный, вытягивает самую высокую инициативу, и мы все потихонечку сжимаемся, потому что понимаем, что сейчас кто-то из нас сгорит. Он тратит, кажется, три кубика, и тут я вспоминаю, ну, три очка силы, воли. И тут я вспоминаю, что у меня есть Два очка силы воли и кастую отмену заклинания. Ну, отмена заклинания — это тоже заклинание. Его можно кастовать в ход колдующего противника и тем самым э-м, снизить ему силу заклинания, собственно, своей силой заклинания. А, вот. Один урон проходит кому-то в силу, не помню кому, остальное урон отменяется. И на одном из трех его кубиков выпадает единичка, Мастер кидает э, по таблице магических «Что-то пошло не так», и мы готовимся смотреть «Потрясающий аттракцион». И выпадает 66. Вот не вру. Так было на самом деле. Детали встречи были другие, э, все остальное было другое, все остальное неправда, но 66 выпало совершенно точно. Вот вам «Крест». На 66 рядом с тем, кто кастовал заклинание и ему вот так вот не повезло, открывается портал в другое измерение, оттуда выползает демон и утаскивает колдуна в какой-то там ад. Если колдующий — это игровой персонаж, то игрок за него может сразу же при этом начинать делать другого персонажа. НПС просто напада... пропадает навсегда. Ну или на типа дофига сессии, а потом возвращается с полностью изменившейся личностью. Короче, магия — это очень опасно. Не пытайтесь заниматься ей дома. Теперь, собственно, сам замок. Ну, понятно, все пропустили, доходим до самого главного. Оказалось, что в нем сидит полно нежити, а еще внутри живут территориальные животные. На этот раз это были гарпии. И если с гарпиями, в принципе, все понятно, ну как, ну то есть мы просто обошли их стороной, то нежить оказалась довольно интересная. В замке нежитью были вот буквально все слуги, стражи, всякие дворяне, и при этом они не побежали на нас нападать, а вместо этого занимались всем тем, что делают люди, которые живут в замке. Ну то есть пытались повторять то, что они делали при жизни, что было довольно сложно, учитывая полузгнившие ручки и ножки. Собственно, наш вот этот артефакт э, МакГаффин, который нужно было забрать, он находился, естественно, в тронном зале, естественно, в руках владельца замка, который тоже был нежитью, только при этом умел говорить. Уже был конец сессии, и мы подозревали, что это был конец кампании, мы все устали. И просто предложили ему кинуть инициативу. Так как мы примерно представляли, что это будет самая что ни на есть битва с боссом, в тронный зал мы пришли, заряженные очками силы воли, прямо по самое, ну по самое вот это. Ну, в общем, было трудно, было круто. Дядя нежить повержен, артефакт наш. Остальная нежить упокоилась. Квестодатель в награду за артефакт подарил нам, собственно, этот самый замок. И вот так закончились наши приключения в запретных землях. Пам-пам. Давайте теперь немножечко поговорим про то, насколько эта игра хороша, хорошая она, плохая она и кому она подойдет. Как вы могли догадаться из моего длинного, очень длинного рассказа про Forbidden Lands и нашей... Достаточно длинной кампании, Которая продлилась с февраля по май Игра нам понравилась За время игры я не могу припомнить никаких серьезных э, Минусов, высказанных каким, Кем-либо из игроков Поэтому озвучу здесь пару минусов Которые всплыли во время нашего обсуждения Игры в подкасте «Зайду позже» От ролевого подвала Эти минусы я считаю более-менее существенными Значит, система получения опыта с одной стороны в игре классная. Я напомню, что вы получаете опыт за ответы на стандартные вопросы в конце сессии, и опыт этот отдается за начинаем загибать пальцы за нахождение сокровищ, убийство монстров, нахождение места для приключений, влияние вашего темного секрета на остальных игроков в негативном ключе и так далее и тому подобное с одной стороны это классно, в том смысле что вы четко понимаете, чем вы будете заниматься в этой игре, опыта за куртуазный флирт с принцессами и политические интриги здесь не дают ну только если не считать это экстраординарным действием за которое тоже дают опыт вы являетесь теми самыми пресловутыми бомжами-убийцами из всех задолбавшего мема, или в нашем случае вы туристы-мародеры. И вы четко понимаете, что вы здесь делаете. Плохо здесь то, что такую систему можно начать использовать в своих маньчкинских грязных целях и совершать действия, которые не слишком укладываются в обычную логику, но при этом дают опыт. Например, перейти в соседний гекс просто потому, что вот за всю эту сессию этого еще и вы не сделали даже если вам туда не надо. Кроме того, некоторые вещи выглядят слишком механическими и условными, а подчас и довольно абсурдными. Вспомните историю про гнома, который делал одеяло и нанес себе увечья, от которых упал в обморок. Это вот, ну, наверное, самые такие страшные минусы. Ну, они очень натянутые, конечно, но без минусов нельзя же делать обзор на игру. Правильно? Сейчас так не принято. Поговорим о плюсах. У вас есть довольно ощутимая прогрессия персонажа. И вы, вы, пусть не так явно, но ощущаете, что становитесь сильнее, развивая вот эти навыки и получая таланты. Причем довольно правильно. Я считаю, что таланты прокачивать проще, чем навыки. Ну, то есть меньше очков опыта вы на это тратите. И вы с каждым взятым талантом немного увеличиваете свои возможности, а не просто бросаете больше кубиков. Хотя иногда вы просто бросаете больше кубиков. Другой плюс — это сам вот этот акцент на перемещении по гексовой карте и исследовании этой этой карты и случайных событиях. В ходе кампании у нас было довольно... Дофига классных ситуаций Которые мы либо сами себе создали Либо с небольшой помощью мастера И в итоге много смеялись И отлично провели время Сказано без какого-либо сарказма Единственный момент Что такой подход не слишком подходит мастерам Которые хотят рассказать Свою историю и поставить игроков На жесткие рельсы Мне показалось, что игра как бы Сама этому противится и становится При таком подходе ну, довольно пресноватой Ну и как я обещал в самом первом выпуске Про Forbidden Lands, кто его помнит э, Расскажу сейчас Немножечко про OSR Потому что игра частично позиционируется Как э, Относящаяся к этому жанру Ну так Немножечко заходит в него OSR это Old School Revival Или Renaissance И я вам про него сейчас в очень общих чертах Расскажу, потому что я как бы Не являюсь в этом деле большим специалистом Но Общие принципы я думаю, что понимаю Как всегда, все не согласны Добро пожаловать в комментарии и писать, как я был неправ Ну, таким образом, я надеюсь, что у вас хотя бы появится представление Если у вас еще нет, э, собственно, этого самого представления И вы, как бы, взрослые умные люди И все остальное сами прекрасно найдете в интернете Если вы просто не знали до этого, что такое «Old School Revival» Короче, Old School Revival, он же Ренессанс, повторюсь, еще его называют Old School Renaissance, э, на русском возрождение старой школы. Это такой подход к дизайну ролевых игр, который черпает вдохновение из самых первых редакций ДНД и создает на их основе так называемые ретроклоны. Это такие игры, которые берут самые удачные удачные и полюбившиеся игрокам и мастерам вот вот этой старой школы, вот этих старых людей, полюбившиеся им механики и подходы, собственно, к дизайну и потом допиливаются под себя. И так получается ретро-клон вот. а Акцент в таких играх чаще всего поставлен на изучение территории, драки с монстрами и поиск сокровищ Двигаются персонажи при этом по карте, которая расчерчена на гексы Ну, обычно так всегда происходит, ну или на квадраты И при этом, как бы, персонажи могут ходить, в принципе, куда захотят Правда, никто при этом не гарантирует, что место, куда они хотят прийти, будет им по зубам Собственно, пещера, которая расположена рядом с деревней, может оказаться для свежесозданного персонажа слишком трудной, и вся пачка в ней поляжет. Ну, вам ведь не зря говорили в деревне, что там в этой пещере опасно. И игры в таком стиле как бы отучают от привычки надеяться на рояли в кустах, и ощущения, отучают от ощущения, что ты здесь самый крутой, и дай-ка я вон пойду наваляю вон тому дракону, он же стоит в стартовой локации, а значит я смогу его убить. Ну и обычно в таких играх персонажи это ребята, которые чуть-чуть получше, покруче крестьян или там городских жителей каких-нибудь. И они не становятся полубогами на 20 уровне. Ну вот такое примерно описание. Ну, я думаю, что на, этот, на этом моменте многие ожидают от меня ответа на вопрос, относится ли Forbidden Lens к OSR а, играм. И я вам скажу так, ребята, решайте сами, потому что я в этом нифига не понимаю. Ну и для, вот отчасти для этого я делал такой длинный обзор, поэтому поиграйте сами в Forbidden Lens, почитайте про OSR и сделайте выводы безусловно, правильные сами. Как по мне, так Forbidden Lands к USR относится процентов примерно так на 70. Ну и да, это классная игра. Такие дела. Переходим к окончанию. Конец и удалось закончить этот небольшой опус Magnum на три серии. Надо сказать, что на Forbidden Lands я потратил такое количество времени, которое не тратил, наверное, ни на какую видеоигру и, наверное, возможно, ни на какую настольную ролевую игру. И у этого уж точно была, наверное, самая длинная ролевая кампания, в которой мне приходилось участвовать, которая при этом умела. Логичный э, конец Вот э, И то есть мы Наша компания длилась с февраля По май напомню И еще после этого Весь июнь и Немножечко заходя на май и немножечко Заходя на июль я делал еще и Подкаст про Forbidden Lands Короче Она теперь занимает Существенное место в моей жизни Скажу так Немножко расскажу про свой опыт, как показала практика, я, как всегда, наступил на все возможные грабли и переоценил свою память и количество свободного времени. Практика показала, что надо было записать все три выпуска сразу и выложить их с небольшим перерывом, потому что я вижу, что, ну, скажем, второй выпуск собрал гораздо меньше прослушивания, чем первый. Ну, это в принципе логично, наверное. Третий соберет еще меньше, но мне. Очень хотелось это сделать И я это сделал И и многое понял Вот, э, теперь я умный И впредь буду делать э, Вот таким образом Ну, то есть записывать, если я буду еще делать Многосерийные какие-то выпуски Я буду записывать все э, серии разом Если, конечно, вообще (сcoff) Буду э, такими вещами заниматься Вот э, В конце всей этой истории Я, наверное, еще раз повторюсь что, Ну и при этом дополню свой давнишний дисклеймер, который я повторял в течение всех трех этих серий. События, описанные в подкасте про Forbidden Lands, сильно отличаются от реальной компании, во многом потому, что у меня дырявая память, но не только поэтому. Самые заметливые и догадливые увидели, что на фоне всех этих удивительных историй я еще попытался рассказать про основные механики. И если какое-то игровое событие не раскрывало какой-нибудь механики, я старался его в рассказ не включать, если это не, рома... не ломало при этом нарратив. В общем, пацаны, не обессудьте. Вот, да, с дисклеймером покончено. Все же ждали весь выпуск, что я расскажу, какой же был этот замечательный чай. Напомню, это Кокейча Сидзуока. Кокейча... Не знаю, в японском языке, насколько я знаю, нет ударений, поэтому можно произносить как хочешь. Вот, с произнесением самих слов, звуков у меня, естественно, ужасно все. В общем, это зеленый чай, который, как мне сказали, вроде бы... Делается с помощью... Туда добавляются водоросли. Не знаю, можно ли этому верить или нет. В интернете я ничего про этот чай не читал. Просто мне его подарили на день рождения. На день рождения мне подарили три разных чая. Один чай был в предыдущем выпуске. Второй чай и вот сегодня. В общем, это, эту самую... Эту самую кокейчу сидзуоку я пил в течение недели на работе э, из своего здоровенного чайного бедона и могу сказать, что это довольно, он имеет довольно нейтральный вкус. То есть поначалу, когда я его вообще в самый первый раз заварил, мне показалось, что у него практически нет вкуса и нет запаха. Естественно, через некоторое время, когда я ну, додумался, как бы нормально делать дозировку относительно воды, этих самых чайных листочков, я уже, в принципе, нащупал вот эту золотую середину, и могу сказать, что ну, все равно чай имеет достаточно нейтральный э, вкус и запах, то есть он у него имеется, но он не такой ярко выраженный. И в этом смысле, э, наверное, для кого-то это хорошо. Если вам нужны яркие впечатления от чая, то это не ваш выбор. Но если вам нужен как бы Вкусный чай, который при этом не, не горчит, так же как и предыдущий чай, который назывался Хадзича Такусен, Такусен Хадзича, не знаю как правильно. А, в общем, он не горчит при заваривании, его можно, ну, то есть просто насыпать в кружку чайные листья, и их потом не вынимать никаким образом, чай вы не испортите. Это, наверное, большой плюс для людей, которые боятся купить, ну да, я уже это говорил, боятся купить дорогой чай и превратить его в какую-нибудь крепко заваренную бурду. Ну что могу сказать, чай классный. Вы, наверное, заметили, что я перестал давать глупые оценки 4 из 5 всем чаям, которые я пробую. Ну, напоследок по, по, по этому чаю могу сказать, что Могу сказать то, что написано на упаковке. Итак, отличительная черта этого напитка ⁇ свежесть. С этим я не буду спорить. Значит, чай нормализует работу щитовидной железы, повышает кровообращение мозга, поддерживает эластичность сосудов и тонизирует мышцы сердца. Заваривается при температуре 95 градусов в течение 7. 10 минут. 1 Од- грамм чая на 100 миллилитров воды. Какие часы звука? Ищите в ваших чайных лавках, спрашивайте у ваших дистрибьюторов чая по всей России или другой страны, в которой вы живете. Под конец этого выпуска хочу поблагодарить всех, кто слушает подкаст, кто слушал все три э, серии э, вот этого подкаста про Forbidden Lens, всех, кто оставлял комментарии. Потому что комментарии и количество прослушиваний дает мне мотивацию заниматься этим дальше. Несмотря на то, что это звучит в принципе банально, но ребята, не удивляйтесь, это действительно так. Я стараюсь отвечать, ну, как вы, возможно, заметили, на все комментарии почти сразу, как они появляются, ну, или через некоторое время. Единственное, что на некоторые комментарии, которые сводятся к тому, что «Спасибо, чувак, классный подкаст», я отвечаю не всегда. Иногда я просто смотрю на них, и мне становится немножко легче жить. Вот. Я не очень часто прошу в этом подкасте людей о чем-либо, кроме того, что в каждом выпуске я прошу оставлять побольше комментариев. Но вот сейчас, наверное, хотел бы попросить вас, если вам будет не очень трудно, я ощущаю себя супер неловко, это попахивает попрошайничеством, но если вам не трудно, и если вам этот подкаст нравится, не стесняйтесь его репостить везде, где только можно, особенно если вы владельцы крупных каких-нибудь поблосов, потому что количество подписчиков в подкасте тешит мое воспаленное эго и помогает мне делать подкаст дальше. В конце хочу поблагодарить Юру, Сашу и Никиту за отличную игру, и, конечно же, Ваню за то, что он эту игру мастерил. Это «Чайный паладин», меня зовут Влад, и мы увидимся на следующей неделе. Пока.